0: Dann begrüße ich Nevros von der Initiative 19. Februar Hanau. Unsere erste Frage lautet, wie geht es euch um diese Zeit, in der sich dieser schreckliche Anschlag jährt und was macht diese Zeit mit euch innerhalb der Initiative?
1: Also es ist eine sehr intensive Zeit und wir haben extrem viel zu tun. Und es gibt nicht, ein, wenn es um Emotionen geht, ein Gefühl, was alle betrifft. Wir dürfen nicht vergessen, in der Initiative sind... Angehörige, Überlebende und Unterstützerinnen. Und es gibt nicht ein, wie uns geht es so und so. Es ist für die meisten einfach eine sehr intensive Zeit. Aber natürlich ist es auch sehr unterschiedlich, wie es gerade irgendwie geht. Ähm, wir haben, äh, wir breiten uns gerade auf den 17. Februar vor. Wir haben das erste Mal irgendwann eine bundesweite Demonstration, womit wir dann natürlich sehr viel zu tun haben. Wir haben zwei Angehörige und Überlebende, Bücher geschrieben, weshalb auch die Aufmerksamkeit gerade etwas also mehr da ist als letztes Jahr zum Beispiel. Und am 19. Februar gibt es eben das Gedenken auf dem Friedhof und am Abend an den Tatorten. Also es ist gerade wieder eine sehr volle und intensive Zeit auch mit verschiedenen Behandlungsprozessen.
0: Gibt es etwas, worauf sich die Leute für den 17. Februar vorbereiten sollen?
1: Wir haben bundesweit mobilisiert und es gibt auch aus unterschiedlichen Städten Menschen, die sich dem Aufruf angeschlossen haben, die Busse organisiert haben oder Zuganreisen organisiert haben oder auch mit Autos nach Hanau kommen. Und ähm, es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, um ehrlich zu sein, weil gerade bundesweit sehr viele große Demonstrationen stattfinden und wir das erstmal in Hanau eine bundesweite Demo haben. Und die Frage ist, ob die Mehrheit dieser Gesellschaft es auch versteht, dass das zusammenhängt, dass Hanau ein Ergebnis dieser Ideologien ist und was die Mobilisierung angeht. Wir sehen einfach über soziale Medien, dass viele Menschen das auf dem Schirm haben, dass viele Menschen zumindest über soziale Medien das teilen und verbreiten und sich daran an der Mobilisierung beteiligen ganz aktiv, aber es ist natürlich schwer einzuschätzen, wie es dann am Samstag wirklich in Hanau sein wird. Mhm. Und auf der Demonstration werden, oder es ist eine Gedenkdemonstration, auf der Kundgebung werden Angehörige aus Hanau sprechen, betroffen aus Dortmund, aus Halle, aus München.
0: Fast vier Jahre ist dieser Anschlag her, vier Jahre, an dem eine gesellschaftliche Zäsur Sondergleichen passierte. Auf welche positiven Ereignisse oder erreichten Ziele blickt ihr als Initiative zurück?
1: Ich denke, wenn man etwas äh, positiv bezeichnen kann, ich ähm, finde es immer schwierig in dem Zusammenhang, dieses Wort zu benutzen. Mhm. Aber wenn sich was verändert, ich würde eher das äh, Wort Veränderung benutzen. Wir sagen ja von Anfang an auch immer, erinnern heißt verändern. Und wir haben in die letzten vier Jahre die Erinnerung immer hochgehalten. Und Wir haben sie sichtbar gehalten mit unserer Aufklärungsarbeit, mit unserer Recherchearbeit, mit allen unterschiedlichen Instrumenten, die wir benutzt haben. Vom Untersuchungsausschuss bis hin zum Theater, die Aufstellung von Forensic Architecture. Immer wieder in unterschiedlichsten Räumen daran zu erinnern, was geschehen ist. Und an die Opfer zu erinnern. Und da haben wir, wenn wir eine Veränderung erreicht haben, dann ist es das, nämlich Say Their Names, dass Say Their Names im gesamten Bundesrepublik sichtbar war und immer noch ist. Und dass das auch teilweise in den Medien angekommen ist und auch in der Politik, dass alle die Namen der Opfer in den Mittelpunkt stellen. Mhm.
0: Welche Ziele setzt ihr euch auf den politischen Horizont? Was möchte die Initiative noch erreichen?
1: Wir arbeiten von Anfang an auch an vier Forderungen. Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen. Ich denke, da ist noch sehr viel zu tun. Wir haben noch nicht Konsequenzen erreicht. Wir haben noch keine Gerechtigkeit erreicht. Wir haben die Aufklärung selbst gemacht. Wir haben selbst recherchiert. Wir haben alle Skandale selbst in die Öffentlichkeit hereingetragen. Und wo bleiben die Konsequenzen? Die Frage ist, wie schaffen wir nicht die Initiative, das ist die, das ist die falsche Frage, nicht die Initiative, sondern wie stellt diese Gesellschaft, die Zivilgesellschaft, die Politik Konsequenzen aus dem 19. Februar, wie setzen sie das um, was wir herausgefunden haben, dass sie in ihren Behörden und in der Politik die Verantwortung übernehmen das ist das, was fehlt. Und das ist nicht die Aufgabe der Angehörigen oder der Initiative, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Politik und die Behörden dazu zu bringen, zu zwingen und die Verantwortung zu übernehmen.
0: Stichwort Verantwortung. Wie ist die Situation mit dem Vater des Terroristen, der die Opfer ja nachweislich mit einer ähnlichen Rhetorik weiterhin verhöhnt und drangsaliert?
1: Wir haben letzte Woche wieder aus der Presse erfahren, dass er ähm, nach wie vor aktiv ist dass er wieder Briefe geschrieben hat an einer Familie und dass er, es bei ihm eine Untersuchung gab wegen Waffen, wo wohl nichts gefunden wurde. Der Vater des Täters ist ein Rechtsextremist und hat wahnhafte Störungen, ja, genauso wie sein Sohn. Das Bild ist das Gleiche. Und er lässt die Familien und die Öffentlichkeit und auch die Behörden seit vier Jahren nicht in Ruhe mit seinen Briefen, mit seinen rassistischen Briefen. Und die Frage, die man sich stellt natürlich in HANA ist, was macht die Justiz? Was macht die Justiz, wenn so viele Anzeigen gegen diesen Typen vorliegen? Was macht die Justiz, was macht der Staat, wenn man weiß, dass er genauso gefährlich ist wie sein Sohn? Warum passiert da nichts?
0: Wenn wir schauen, mit welcher Ohnmacht man dem Vater gegenübersteht und auch in der Retrospektive anschaut, wie das Behördenversagen 2020 geschah, dann stellt sich die Frage, wie diagnostiziert ihr die aktuelle Situation in den Behörden, in der Zivilgesellschaft, in der Polizei?
1: Ich würde, also eins der Hauptprobleme, ich würde sagen, es gibt eine Kontinuität darin, dass die Behörden bei Anschlägen allen unterschiedlichen Orten sehr ähnlich auch Versagen in der Kommunikation, in der Nicht-Ernst-Nehmen der Täter, Nicht-Ernst-Nehmen der Warnhinweise. Es gibt eine Kontinuität darin, wie Behörden mit Rechtsextremen umgehen oder eben nicht umgehen. Und, wenn, und das, was in Hanau geschehen ist, wie sie mit Angehörigen umgegangen sind, wie sie über dreieinhalb Jahre lang nicht kommuniziert haben, also die Polizei, die Behörden, der Innenminister mit Angehörigen nicht kommuniziert haben, und dass sie dahinter stehen und dass sie die Versäumnisse, die Fehler, die alle bewiesen wurden, nicht als Fehler anerkennen, zeigt das Bild, wie die deutschen Sicherheitsbehörden mit dieser Thematik umgehen.
0: Abschließend würde mich interessieren, und vielleicht auch unsere Zuhörerschaft, welchen Ausblick stellt ihr und was könnt ihr für eine Zukunftsperspektive geben?
1: Also die Initiative... Arbeitet nicht so, dass wir sagen, in drei Monaten machen wir das, in sechs Monaten ist das, in einem Jahr ist das. Wir haben vier Forderungen, wie ich vorhin gesagt habe und entlang dieser vier Forderungen arbeiten wir. Wir haben das Theaterstück, was wir überall reintragen wollen, in Rathäuser, in Gerichtssäle, in den Bundestag. Wir haben die Ausstellung, die weitergeht und wir haben die zwei Bücher der Angehörigen. Und das gehört zu Erinnerung und Aufklärungsarbeit. Alles, was ich aufgezählt habe, gehört auch genauso zu Aufklärung und Sensibilisierungsarbeit, wie wenn wir von Behörden auch sprechen, ja. Mhm. Und wir sind da dran und wir führen das weiter. Und natürlich müssen wir uns auch damit beschäftigen, der Untersuchungsausschuss ist zu Ende. Im Grunde genommen wurde alles bestätigt, was von Anfang an von und betroffen gesagt wurde. Nur niemand ist zur Rechenschaft gezogen worden. Mhm. Und das ist eine Frage... Was wir uns auch immer wieder stellen, das ist alles bewiesen. Mhm. Was braucht es noch, damit diese Behörden, das Innenministerium, damit die Verantwortlichen auch wirklich zur Rechenschaft gezogen werden? Und dabei muss man auch sagen, die Menschen sind befördert beziehungsweise in den Ruhestand geschickt worden. Das ist eine Frage an alle. Also für die Politik, für Untersuchungsausschuss, für Hessen, ist es für Ghana Wie ist es so? Ist es geschehen? Es gab Aufklärungsarbeit, Untersuchungsausschuss hat den Bericht, Ist ist vorbei. Das ist nicht vorbei. Wenn die Taten nicht dazu führen, dass die Verantwortlichen, dass die Behörden das zugeben, dass sie versagt haben, dass Behörden zugeben, dass sie darin verantwortlich waren, dass sie es nicht verhindert haben, dass sie Fehler begangen haben, in der Tat nach und, nach und auch davor, dann kann es auch keine Gerechtigkeit geben und keine Konsequenzen. Und da bringt es uns Nichts, wenn die Behörden, auch die Polizei, Innenministerium und alle sagen, ja, wir wollen ja für die Zukunft lernen. Es bringt uns nicht weiter. Für die Angehörigen in Rana bringt es gar nichts, wenn sie sagen, wir wollen für die Zukunft lernen. Ihr müsst für die Zukunft lernen, es ist eure Pflicht und eure Verantwortung. Aber was ist mit dem 19. Februar? Es reicht nicht zu sagen, wir verändern das in Zukunft.
0: Was die Selbstaufklärung, die Reflexion... Das Aufarbeiten anbelangt, so müssen wir die zwei eben benannten Bücher nochmal adressieren. Das ist einmal das Buch von Said Etris Hashimi, Der Tag, an dem ich sterben sollte. Eine Biografie des Überlebenden, der seinen Bruder verlor. Das andere Buch ist Geboren, Aufgewachsen und Ermordet in Deutschland. Das kurze Leben meines Bruders Gökhan Gültekin und der Anschlag von Hanau. Zwei wichtige Bücher die sicherlich auch neue Perspektiven, neue emotionale Abgründe und auch neue Einordnungen liefern. Gibt es noch etwas, was ihr als Initiative oder was du persönlich loswerden möchtest?
1: Wir sind ab Mitte März im Winterland Württembergischen Kunstverein in Stuttgart für sechs Monate mit der Ausstellung Three Doors, also Hanau und Original mit der Ausstellung von Forensic Architecture. Ab dem 15. März sind wir mit der Ausstellung sechs Monate in Stuttgart es wäre schön, einfach diese Information zu verbreiten, damit sich Menschen, die sich mit Hanau beschäftigen wollen, in diese Ausstellung reinkommen und alle forensische Untersuchungen, die Aussagen der Angehörigen, all das, was am 19. Februar angeht und Origallo Dessau, sich ja sich damit auseinandersetzen. Und wir haben in Stuttgarter Theaterhaus das Theaterstück Entnau Hanau. Und auch da kann man sich darüber informieren, was in Hanau geschehen ist, indem man sich das Stück anschaut, das dokumentarisches Theaterstück.
0: Ich bedanke mich vielmals für das Interview.